1: Apresentação Chris
2: Forte.
3: Buongiorno, muito bom dia neste clima de alto astral. Damos início ao Lado Mínico Italiana aqui na rádio Estação Web. Eu sou a jornalista Chris Forte. E peço licença para estar em sua companhia, desejando levar momentos de musicalidade, cultura, conexões, informações, negócios e opinião sobre fatos e feitos relevantes. La Dominica italiana que chega para colorir, tornar mais leve as manhãs de domingo dos italianos e dos simpatizantes desta cultura, hoje denominados de itálicos. La Domenica Italiana tem o apoio da Domenica Comunicação e Marketing, empresa que chegou para expandir negócios e potencializar relações com o mercado. Se você deseja expandir negócios e potencializar a sua empresa, ligue para Watts 51 9 93 52 78 15 e Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul com cursos de italiano com certificação UAT 51 996 367 598 Telefone fixo 33 11 Dividem o um microfone comigo com muito prazer a jornalista e socióloga Tânia Duarte Bom dia a todos! o arquiteto e publicitário Fernando Bifinante, coordenador do Grupo Cultural Tutti Itália, e conselheiro eleito do Comitê. Parabéns, Fernando!
4: Muito obrigado, grazie. É, una buona domenica, buongiorno a tutti. Um bom ano de 2022. Estamos chegando no segundo dia do novo ano, que seja um ano maravilhoso, que seja um ano repleto de realizações, e que todas as pessoas possam alcançar os seus objetivos com muita paz, saúde e alegria.
3: Falando em alegria e projeção de ano, conta para nós um pouquinho como é que foi a eleição para o comitê. Bem,
4: o, o, o comites é o Comitato italiano e Allestero, ou seja, é o comitê específico para os italianos que vivem no exterior, que moram no exterior. Cada região de cada país que tem um contingente é, superior a 100 mil italianos, ele passa a ter um comitê específico e esse comitê ele é um braço, vamos dizer dessa forma, ele é um agente um, um, é do consulado, ele é o e ele é otorgado pelo otorgado pelo, pelo governo italiano e ele vem com o propósito de auxiliar, de apoiar, de ser uma interface entre os italianos né, que vivem no, no exterior, sejam eles nascidos ou sejam eles uh, filhos de italiano, como é o meu caso, mas que são cidadãos italianos perante Roma né, uh, e que moram em outros países, que eles possam ter esse apoio, possam ter essa informação. Então, o comitês ele se ocupa exatamente desse segmento uh, de imigrantes uh, em cada país.
3: E... Como tu te sentes, Fernando, integrando este conselho?
4: Olha, eu, eu me sinto muito feliz, me sinto muito orgulhoso, muito honrado em ter recebido a confiança através dos votos, porque os votos eles são feitos pelos cidadãos italianos de cada circunscrição. Né? Nós temos hoje no Brasil uh, sete uh, comites, né? seja Rio Grande do Sul, São, Paraná, Santa Catarina, que é um só, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e assim por diante. E a, o a minha, meu, meu propósito dentro do comitê é fortalecer a cultura, é fortalecer os propósitos da difusão da cultura e buscar elementos uh, dentro da, do, da, da legislação, do governo italiano, enfim, e também do brasileiro, porque nós fazemos isso em parceria, nós estamos no Brasil, é, que possa alavancar, que possa desenvolver, que possa tornar o Comitê conhecido e um, que é um órgão muito valoroso e que possa ser utilizado pelos italianos.
3: Muito bem, hoje nós teremos também a presença do presidente do Comitê dos Italianos no Exterior, o senhor Emir Parisotto. Neste primeiro programa do ano, iniciando 2022, iniciando o mês de janeiro... Vamos para o tão aguardado momento lírico. O que temos para hoje, Fernando?
4: Hoje nós temos mais uma página maravilhosa da música lírica e nós vamos ao encontro dos amantes da mitologia, da Opa. mitologia grega. Né? Que Neste bom! Caso. E nós vamos falar de uma obra que já foi muito trabalhada, inclusive no Brasil, é, recentemente, né, a obra do Orfeu, no Orfeu, né, e também o, o Brando o Mello Orfeu do Carnaval, né, e outros tantos Orfeus e outras tantas Eurídices. E nós vamos falar da obra Orfeu e Eurídice ou Orfeu e Eurídice, vamos falar em português. E quase, olha, ela recebeu Tantas e tantas adaptações Porque na verdade É uma lenda É uma lenda mitológica E que foi já é, Levada ao longo dos séculos E eu falo ao longo dos séculos Porque essa obra aqui que foi composta Por Gluck, que era um alemão E teve um libreto de um toscano Ranieri de Cal E ele na verdade É de 1762 Vejam bem esse enredo, ele traz a, a, a história de amor... E, obviamente, os nossos ouvintes eles são muito conceituados e, certamente, ou a maioria deles conhece a história de Orfeu e Eurídice Mas é sempre bom lembrar porque existem facetas entre uma interpretação e outra, entre uma eh, análise e entre uma ação eh, descrita por alguns livros, romances, que podem ter nuances. E essa ópera do Gluck ela traz, obviamente, o Orfeu, que é filho da musa, Calíope, olha os nomes que são gregos, e de Eagro, que era o rei da Trácia. O que é a Trácia? Seria a região da Macedônia. Vejam, nós estamos falando de mitologia grega. Perfeito. O seu pai, ele presenteou o Orfeu né, com uma lira, e o Orfeu se transformou num músico dedicado e que uh, apaixonava, digamos assim, encantava, melhor dizendo, as pessoas com, a, com as notas que ele tirava desse instrumento. Além dos seres humanos, os animais, a natureza, as árvores, os rios, os lagos ficavam fascinados ao som das notas, inclusive a bela Eurídice, que se apaixonou por Orfeu. E Orfeu, obviamente, porque ela era uma moça muito bonita, também se apaixonou por ela. Perdidamente apaixonados, eles resolveram o quê? Se casar. Porém... O que acontece? Antes do casamento, a Eurídice foi atacada por um apicultor de nome Aristeu. E ela, ao se desvencilhar, ela cai injustamente, ela pisa justamente em cima de uma cobra, que a pica e ela morre. Então, a Eurídice morreu atacada por uma cobra. Desolado, o Orfeu para de tocar. Ou se ele toca, ele toca músicas que vão bem ao encontro do espírito triste que ele se encontra. E ele pede a Júpiter que lhe conceda a possibilidade de viajar ao mundo dos mortos de Hades, o deus dos mortos. E que se a sua música pudesse aplacar os espíritos do inferno, ele poderia trazer a sua oridice à luz do dia. Que lindo. É é bem romântico. Quando ele vai até o, o, o reino dos mortos, né, ele encontra o quê? Olha um, um, um personagem né, mitológico, o cérebro, que é aquele cachorro de três cabeças. Ele estava ali, vigilante. Imaginem, três um cachorros com três cabeças ferozes. É, não
3: tem como escapar. Não <risos> tem como
4: escapar. Só que não, Cris. Não? Qual é a força? Qual é... Qual é a arma que o Orfeu tem? A sua lira. A sua lira. E aí ele toca uma música encantadora e não só os cachorros, o cachorro das três cabeças, é um cachorro só com três cabeças. Ele fica encantado e não ataca. Ele é sei lá, adormece, ele fica adormecido, digamos Enebrecido. assim. Enebrecido. Enebrecido. Que que definição correta e ele entra. E aí ele vai ao encontro do Hades e da sua Perséfone. É? e ele fica zangado quem foi que deixou esse humano entrar no meu reino e aí ele começa a explicar que ele fez uma longa viagem e que ele queria casar com a, com e ele toca as músicas e começa convencendo quem primeiro a Perséfone, ah. que diz olha, olha só Hades ele não, veja bem quem começou sabe? a chorar e o Hades também chora se emociona e diz está bem Tu podes seguir até lá em busca da, da, da tua origem. Só tem um detalhe. Tu vais encontrar com ela e vai poder tirá-la de volta, levá-la para o mundo dos vivos. Mas tu não poderás olhar para trás. Não poderás olhar para ela. Tu vais levá-la pela mão e até que tu saia do reino dos mortos, tu não podes olhar para trás. E foi difícil, porque passou por uma série de, de obstáculos e ele segurando firme, segurando firme, levando e não sabia o que acontecia com ela e puxando pela mão. Quando ele já começa a avistar a luz do sol, o que, que ele faz? Olha para trás. Olha para trás para ver se ela está bem. Nesse exato momento, ela é sugada de volta não, para o reino é, dos posso... mortos. nos 44 do segundo tempo. Ele olha, ele assim do tipo, ele é já, triste, ele, ele já me... estava se sentindo tranquilo e, então, com uma tristeza profunda, o Orfeu ficou perambulando e olha o que, que acontece. Ele foi, é, digamos assim, encontrou um grupo de ninfas que são as menadas de Dionísio, Dionísio e Baco. são os mesmos uh, deuses do vinho, em mitologias grega e romanas. Então, elas eram as bacantes. As ninfas de Baco, mulheres consagradas, e elas procuram e acham o, o Orfeu bonito e assediam. E o Orfeu, zang, triste, magoado, não dá bola para elas. E elas começam a assediá-lo. E aí ele toca sua harpa e, com isso, ele consegue se defender das ninfas. Mas as ninfas ficam muito zangadas porque elas queriam ficar com Orfeu e começam a jogar pedras no Orfeu. Olha só. Porque elas se sentiram rejeitadas. Orgulho ferido. Orgulho feminino ferido. Mataram um Orfeu a Que horror! Mataram um <risos> orfeu a pedra. Cuidado. Cuidado com o orfeu. Cuidado com sem o orgulho resposta, feminino. Elas resolveram matá-lo. E com a morte, ele consegue o quê? Encontrar o seu amor. Ele, seu corpo ia ser atirado no rio Ebro, que começa na Espanha e vai até o Mediterrâneo hoje. E ele foi sepultado, ia ser, ia, foi encontrado próximo ao rio, foi sepultado no Monte Olimpo. Por sua vez, as Mênades, que decidiram matá-lo, não saíram em columns. Elas foram punidas pelos deuses que as transformaram em carvalhos e rochas. Uau. Certo? A música que nós vamos uh, apresentar agora na área é uma, uma área musical lindíssima, chamada A Dança dos Espíritos Abençoados.
3: Essa música, Fernanda, não foi trilha sonora de um romance de adolescentes... É... Páginas da Vida?
4: Tu diz da novela da Globo? Isso. Mas que cultura Foi, que não, tem mas essa mas ela me marcou, De onde, ela, marcou. De onde ela tira isso? Eu quieto, vocês viram que eu fiquei quietinho, não falei Cris nada. Cris é noveleira. Não falei nada, <risos> não dei pista nenhuma, não, só, não, só, não, só, não, só tava não. esperando. Quando eu falei que ia entrar a música, a antena da Cris levantou e disse, opa. Essa eu conheço. Exatamente. Pelo menos essa eu conheço. Não, não, uma grande cultura. Essa música, então, que nós vamos, vamos ouvir é a melodia da ópera Orfeu e Eurídice, que é transcrita para o piano, ou seja, ela é apresentada em piano, chamada Dança dos Espíritos Abençoados. E ela foi, sim, tema da novela, como tu citaste, que... Agora eu não me lembro. Páginas era, da era, era um menino... Que gostava de música clássica, É
3: o pianista, o um exímio tá, pianista. E tinha
4: uma menina que gostava dele.
3: Gisele. Ah, não ter um nome. Que odiava um nome. ter que estudar ballet. Que incrível, né? <risos> sabe que ela não gostava. Não gostava. Mas, por amor ao jovem, sabe como é que é a questão ah. da sedução, né? Passa a se dedicar às aulas cujo ritmo é embalado pela música clássica. maravilhoso. Gente.
4: Vejam só, um, uma mitologia, uma ópera da mitologia grega, feita nos anos 1700, nos, nos anos de hoje, porque essa novela talvez seja recente, 5, 10 anos, eu não me recordo. 10 mas, anos. mas ela embala Continua. e ela traz ainda, Muito linda, reflete hein? o amor. E em nome do amor, vamos ouvir então a melodia de Orfeu Eurídice no piano de Miguel Proença. Bonas colto a tutti.
3: Depois desse, desse paraíso musical, Fernando, muito boa escolha, propícia para começar o ano, começar a semana, começar o mês de janeiro, que seja um mês abençoado. Nós trazemos no Parlamento de, de, de hoje um presidente do Comitê dos Italianos no Exterior, o senhor Emir Parisotto, é uma instituição, como o Fernando já havia colocado no início, extremamente importante para os italianos que se espraiam pelo mundo né Fernando? É
4: verdade e o, e o presidente Emílio Parisotto ele foi eleito porque o comitês normalmente ele, ele coloca como presidente provisório o italiano que teve, recebeu o um maior número de votos e no, ainda em dezembro quando nós tivemos o que se chama de prima seduta ou seja a tomada de posse junto ao cônsul Roberto Borto o comitê definiu que o senhor Emílio Parisotto seria o presidente por cinco anos
3: e é o próprio presidente que já nos deu o prazer de estar no La Domênica Italiana. Nós conversamos e ele trouxe boas notícias. Vamos ouvi-las. Na entrevista, além de cumprimentá-lo pela eleição de dois pleitos, né? um por ser eleito ao, 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 como conselheiro e outro como assumir a presidência, nós perguntamos a ele, presidente, explique para nós o que é o Comitês.
5: O Comitês é um órgão que, que, que integra, que tem o um papel de dar assistência total para todos os italianos, italianos no exterior, independentes se são oriundos ou vieram da Itália. É, representa a comunidade e são eleitos por italianos residentes no exterior. Esses italianos não quer dizer necessariamente que vieram da Itália, são os que adquiriram cidadania por aqui também. O comitês ele tem com a colaboração das autoridades consulares, é, organismos, associações e comissões. Ele promove iniciativas relacionadas com a vida social, cultural, assistencial, escolar, formação de profissionais, lazer, enfim, várias atividades. Ele promove várias atividades no sentido de integrar e dar assistência aos italianos no exterior.
3: Como é a sua composição organizacional e quantos conselheiros foram eleitos?
5: E o se é constituído por 12 membros eleitos por voto e mais 4 cooptados. Cooptados são quatro pessoas indicadas que pertencem a uma instituição uh, que tem uma, um vínculo com os italianos, no caso uma comunidade, um órgão representativo... Esses quatro não podem ser além da quarta geração e não ter cidadania italiana, apenas oriunde da, dos italianos. E são, são, eles vão fazer parte normal. Então nós teremos 12 membros eleitos e quatro cooptados. Na verdade, nós temos 12 membros eleitos e mais quatro uh, que são mais, seriam mais 12 eleitos e temos mais quatro que ficaram suplentes. Porém, Efetivos ficaram os 12 eleitos e os 4 cooptados.
3: Presidente, qual a proposta para o seu mandato? O que o comites pretende fazer pela comunidade italiana?
5: A minha proposta do mandato do comites, não apenas do meu mandato, em primeiro lugar, nós temos que fazer uma divulgação ampla, porque a maior parte dos italianos não sabem que existe o Comites. E, na verdade, muitas coisas que vão direto ao consulado, nós poderíamos, assim, orientá-los no sentido que o que, que nós representamos para a comunidade e para eles. Essa é uma das metas principais, mas a principal nossa é ter uma integração com todas as comunidades no Estado, criar polos, polos culturais, enfim, de várias atividades aonde serão uh, focados e no que diz respeito à cultura. Um dos fatos principais são as, as, os idiomas, diversos idiomas na Itália, os culturais, o italiano, o Bergamo, enfim. Mas a função principal nossa é uma integração com toda a comunidade do Rio Grande do Sul perante os, o consulado, perante as assistências necessárias em todos os sentidos.
3: É, e contato, por favor, do Comites?
5: Então, os senhores podem acessar o Comites através do nosso site, que é comitesrs.com.br o qual, evidentemente, vai sofrer uma alteração bastante expressiva agora nos próximos dias.
3: Suas considerações finais, presidente do Comites, Rio Grande do Sul, senhor Emir Parisotto, a quem desejamos, em nome de toda a equipe do La Dominica Italiana, sucesso à sua gestão.
5: Não, eu gostaria de fazer umas considerações no âmbito geral. Para toda a comunidade italiana, que é muito expressiva, ela representa hoje um terço a população do estado do Rio Grande do Sul que nós vamos divulgar, difundir, ver exatamente muitas coisas podem ser conseguidas a nível de, através de instituições em vários campos e mostrar como somos importantes para eles e eles para nós, ou seja, nós vamos ser aquele elo necessário para integrá-los em todos os sentidos um apoio, também vão precisar do apoio deles, mas realmente nós precisamos assim fazer com que seja muito divulgado em todo o estado que existe um Comit, um órgão no qual formos eleitos para atender a comunidade italiana no exterior.
6: Uh, e lembrando que na nossa produção está o endereço do Comit, quem precisar é só entrar em contato com nós para o 51993 527815
4: Boa! Fernanda. Só nos resta desejar então em Boca Lupo para o nosso presidente uma boa sorte na sua administração.
3: Falando em boa sorte, em boa aventura, que boa música teremos agora,
4: Fernando. Com alegria, nós vamos prestar algumas homenagens, Cris. Primeiro, ao nosso querido Cavalheiro Icaro Mota, que foi o que instituiu a sessão Música da Altritempe. Boa. Também ao nosso querido colega e amigo, grande comunicador, Mauro Sérgio. Comando total. É. Somos nós. Faz um sucesso muito grande na nossa Rádio Estação Web também a um ouvinte muito querido nosso, o senhor José Antônio Júnior, que é de Agudo, Cris.
3: Mas, então, nosso abraço para Agudo, próximo de Santa Maria, Rogério. Então, nosso abraço muito, muito especial a esse povo lindo de Agudo, é de Santa Maria e toda a região do norte
4: do estado. É verdade. Então, para essas queridas pessoas que nós citamos aqui com o comentário da Cris, Nicola de Bari Mondo. Eu só queria fazer um comentário. Os Incríveis é, gravaram há muito tempo, algumas décadas, uma música em versão chamada Vagabundo. Vejam que em italiano, diga Mundo é um que gira il mondo. É um Gira mondo". Seria em inglês um globetrotter, um viajante. Porque existe a expressão Vagabondo em italiano que talvez tenha a mesma conotação. Então, diga não é o mesmo Vagabundo os incríveis cantar. então Nicola de Bari, Giramondo,
3: sem vagabundo.
7: Um giramondo come me, que cambia a strada appena può, Deve trovar nella vita la donna fatta come lui. Se girando il mondo trovero, uma que pensa come me, avrò trovato la mia strada, il resto poi verrà da sé. Giorno dopo giorno l'aspetero, passo dopo passo, Io la cercherò e la troverò, la troverò, la troverò. Ma un vagabondo come me, che insegue la felicità, in fondo vuole dalla vita solo l'amore che non ha. giorno l'aspetero passo dopo passo io la cercherò e la troverò la troverò la troverò ma um vagabundo come me que insegue la felicità in fondo vuole Dalla vida, solo l'amore che non ha, mm, vuole l'amore che non ha, cerca l'amore che non ha.
4: Oh. Ai,
3: que, que música linda,
7: né? Linda
4: música, uma música que nos traz a lembrança é, épocas do passado e para essa entrada de ano também traz uma, uma leveza, uma leveza né? para a gente entrar o ano cantando com alegria, com felicidade. E quem sabe até tenhamos, com, a, com a, o fim da, 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 das restrições da Covid, girar o mundo.
3: Quem como... sabe? Minha mala está pronta. Ah. Falando em leveza, falando em coisas bonitas, o diabo veste prada.
4: Olha, <risos> naquele filme da Mary Streep, eu acho que veste, a Miranda eu acho que veste.
3: Então, este é o Made in Italy de hoje. Prada, vamos trazer agora a Tânia, a Fernando, Rogério e você, querido ouvinte que nos ouve, algumas curiosidades desta grife luxuosa e chique que faz a cabeça de muitas mulheres ao redor do planeta. Para se ter uma ideia da dimensão da grife, a vogue americana declarou recentemente que Prada é a maior razão para qualquer pessoa comparecer à temporada de Milão. A história de Prada. Lá em 1913, através das mãos de Mário Prada, fora fundada a famosa grife italiana que carregava seu sobrenome. Mário, juntamente com seu irmão Martino, resolveu abrir uma loja que levava o nome de Prada Brothers, em italiano,
4: Fratelli Prada.
3: Perfeito! Sua atividade inicial era o design exclusivo de peças, tanto que, para tal, investiu e investiu muito gente em acessórios de luxo, tais como bolsas, malas de viagem e os acessórios eram confeccionados em couros diferenciados como o couro de leão marinho. Pensou nisso, Fernando? Nossa! Coisa chique, né? Elegante. Tudo isso feito à mão. Com atenção a cada detalhe, o que destacou com clareza cada uma das peças de luxo devido ao material de altíssima qualidade. Mas... Naquela época, os homens eram quem mandavam, quem administravam os negócios e simplesmente não admitiam que as mulheres dessem opiniões sobre a criação. Ainda bem
6: que mudou nessa né, época, né Cristina, <risos> que hoje em dia... Porque sempre atrás de um homem teve sempre uma grande mulher, né?
3: É, na verdade... Não foi a esposa, mas foi a filha, Luísa Prada, que encabeçou uma nova administração e colocou a marca num outro patamar. Já em 1978, a Prada passou a estar nas mãos da neta, um dos, um, de um dos fundadores, a Miúcia Prada, que juntamente com o marido, Patrício Bertelli, colocaram a Prada nos mais altos desejos dos corações das mulheres no mundo todo. Para se ter a ideia do boom que ocorreu na época, muitas atrizes e celebridades passaram a adotar a marca e levaram junto com o seu poder de influência o nome Prada para o planeta.
4: Que eu, tu acha? Eu acho muito interessante do ponto de vista do marketing do made in Italy porque essas marcas todas, nós já comentamos muito a esse respeito, que as marcas elas são importantes, elas têm uma definição de qualidade, de design, de material, mas acima de tudo elas fazem uma composição com quem as veste, com que são, sejam as mulheres, os homens no caso, para nada é uma grife que sozinha ela é uma bela de uma peça, mas quando acompanhado, né, vestindo, dando a roupagem, né, seja como acessórios ou como elemento mais forte uma mulher, a torna ainda mais bonita, é um conjunto.
3: Ai, meu sonho é ter uma peça prata,
4: não adianta. Eu, eu tenho certeza que seria, tanto a ti quanto a Tânia, seria um conjunto de muita harmonia e beleza.
3: Quem sabe a Befana não me traz, hein? Ainda Olha, até tempo. Ainda ainda, está em tempo.
4: Ainda tem. <risos> <risos> Cris, ah. a Befana sabe que chega entre o dia 5 e 6, né? na, na noite do dia 6. Como é, que, como é o tamanho da tua meia? Porque algumas hum. peças prada...
3: O Fernando, <risos> eu botei uma coleção de meias, meias. Na sala, no quarto, no quarto do Vitório todas as e como, e como indicação e ainda assim, três para mim e uma para os outros Carinha. muito bem alegrias à parte vamos passar para a cultura vamos falar sério no programa né Falei,
4: nós temos uma musa da cultura que não se cansa de nos trazer boas dicas
3: falando nisso eu vou me permitir ler um recado da Luciana Silva e é para Tânia. Opa! diz a Luciana Silva grandes dicas da Tânia Duarte com sua linda voz instiga os e as ouvintes a anotar as dicas de literatura e música que são alimentos para a alma. Eu anotei todas. Parabéns, Tânia.
6: Ai, que lindo.
3: Ai, Valeu,
4: obrigada, parabéns, Luciana. Parabéns, obrigada, parabéns, Luciana. parabéns.
6: Agradecendo a Luciana, hoje eu trouxe um livro chamado Segredos, escrito por Domênico Sternoni, editora Todavia e tradução de Maurício Santana Dias. A primeira parte do livro é narrada por Pietro, que é um professor de 33 anos que dá aulas de literatura em uma numa escola da periferia de Roma. Ele engata um romance com Teresa, 10 anos mais nova que é sua ex-aluna. E os dois, uh, fazem um pacto de falar um segredo para cada um falar um Nossa. segredo que não falaria para ninguém. Só que o tempo passa e eles rompem o relacionamento. Hum. Então, o livro vai narrando aquela preocupação que o Pietro tem da Tereza contar o segredo para a atual esposa, Nadia. E daí vai contando, daí o leitor vai ter que ver o que, que vai acontecer no final.
4: <risos> Sem spoiler. Sem, <risos> Sem spoiler. spoiler. Que coisa interessante. Muito bom, muito boa dica. Eu fico pensando, né? Segredo é uma coisa tão, como é o título de uma coisa tão importante que quando a gente conta... A gente impunemente não sabe o que vai acontecer. Quando se abre um segredo... Hum...
3: E, e, e tem aquela história assim, eu vou é. te contar um segredo, Fernando, mas é só para ti, tu não conta para ninguém. É ou não é? é. é. segredo não é para contar para ninguém. É segredo, mas eu vou contar só para ti. Ainda,
4: ainda mais se aqueles contar um segredo nos microfones <risos> da Rádio Estação Web, <risos> com não... os milhares de ouvintes que é. nós temos... Não
3: é, mais Não é mais segredo. é um túmulo <risos> aberto. Ai, 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 ai. O que temos no Atualidades Italianas?
6: Hoje eu trouxe dois fatos bem curiosos da Atualidades Italiana. Vocês sabiam que tinha uma, uma diretora muito conhecida lá na Itália que faleceu agora em dezembro, no dia 9, e ela foi a primeira mulher indicada ao Oscar com o filme Pasqualino, Sete Belezas, em 1977. Estou falando de Lina Wert Miller. Em 2019, ela ganhou um prêmio da Academia pelo conjunto da obra, com filmes como Destino Insólito e Mimi o Metalúrgico. Ela sugeriu que a estatueta deveria ser feminina, olha ela, das meninas, com o nome de Ana, em vez de Oscar. Ela nasceu em Roma no dia 14 de agosto de 1928 e foi também assistente, sabe de quem? De quem? Frederico Fellini. Opa! Opa! E a outra notícia, que é bem inovadora, é que a Itália vai banir a produção de carros a combustão
3: em 2035. Bárbaro! Hum. É o é,
4: é, é um novo ciclo dos carros elétricos. Né? Começa aos poucos, né? vão, vão sendo os híbridos que já existem, onde vai aos poucos desconectando o combustível fóssil, né que é, que é, e vai entrando no, no, no combustível, ou seja, na, na, na alimentação elétrica, até que... Passe a ser só em A né? natureza
6: e agradece. É né? verdade. E tá. o, o transporte comercial, o prazo é até 2040. Como nós estamos em 22, falta pouco tempo, né?
4: Mas isso na Europa, né?
6: Sim, na Europa, mas, mas vamos, é uma notícia. Vamos tá torcer
4: que. Sim, vamos torcer que também esses bons Chegue, ventos
3: cheguem é... aos trópicos. É verdade. <risos> falando em trópico, falando em bons ventos, finalmente vamos maratonar? Vamos! O Maratona 20, que traz um pouquinho das regiões que compõem a Itália, retoma em 2022. É, O que temos para hoje, Hoje final. nós temos
4: uma região, nós temos a nossa terceira região, que é uma região muito querida para nós, gaúchos e porto-alegrenses, porque nós vamos falar da Calábria. Então, Uau! Que, querido maestro Rogério Barbosa, sigla!
0: Maratona 20. Le 20 regioni d'Italia em 5 minuti.
4: Bravo, que entrada magistral. Nós vamos falar da nossa amada Calábria, que fica no sudoeste da Itália e ocupa a ponta da nossa península, que nós poderíamos chamar assim, aqui tem a pontinha da nossa bota, né? A região ensolarada, com muitas montanhas, um litoral espetacular, nós podemos falar de tropé, inclusive, e é banhada pelas águas azuis e cristalinas do mar iônico e do terreno separado ali, para quem está conseguindo visualizar o mapa, pelo estreito de Messina, que liga com a Sicília, né, lá, a Com uma área de pouco mais de 15 mil quilômetros quadrados e uma população de 1 milhão e 900 mil habitantes, sua capital é Catanzaro e tem as províncias de Rédio Calabria, Crotone e Vibo Valentia. E a Cossensa, que é onde fica a nossa Morando Calabro. Uh, o clima é muito quente e as belas cores do mar, as rochas se alternam com a beleza das suas praias e acima de tudo uma natureza linda, sabe, aqueles que Morano e a Calábria, enfim, ela é, ela é muito vinculada ao Parque Nacional do Polino. Sim. Que é lindíssimo, é um símbolo da Calábria, ele é um símbolo muito próximo da nossa cidade, próximo da nossa cidade do coração que é Morano Calábria. E a gente aproveita, né, que eles para mandar um abraço forte para os nossos Amigos da Rádio Polino, o Tonino Rizzo, e boa lembrança o Melo Cosenza, né? um
3: abraço fraterno e que eles estejam cada vez mais próximos da nossa rádio estação web e da mesma forma nós, junto a eles. É
4: verdade, a Calábria é o berço da Manha Grécia, a terra de assentamentos antigos, repleta de esplêndidas igrejas, mosteiros, castelos, palácios. Em Rédio Calabra, o Museu Arqueológico Nacional que tem aquelas estátuas daqueles dois é, guerreiros, enfim, de bronze, bronze de Riach, bronze de Riace são aquelas duas estátuas famosas que datam do século V a.C., e a gastronomia? A gastronomia da calavra. Falar isso, perto nossa, do meio-dia, Fernando, ó. Aquele sabor forte, sabor agradável da pimenta, do peperontino, né? Aquela. aquela tipo digo assim, as iguarias que são feitas que nós aqui temos muito, porque a nossa colônia calabresa aqui é muito, muito forte, né? Essas iguarias com seus pratos típicos que todas as festas que nós temos aqui é, religiosas ou festas de confraternização, é, incluem o que? O óleo de oliva extra verde, vinhos especiais e aquelas massas caseiras deliciosas. Nós temos que fazer um capítulo especial para nossa morando no Calabro, né Cris? Feito. É, o que? Ela... É uma cidade irmã de Morano Calabro desde janeiro de 1982. E vai um novo abraço para o nosso querido Carmen Mota, que foi um dos incentivadores desse gemeládio, essa cidade, essa, esse irmanamento. A parte mais antiga do centro, é, ele tem aquela montanha que é em forma de preserve, que tem mais de 690 metros, ou seja, as casas todas dispostas, dão aquele charme, dão aquele aspecto histórico, amorando o calabro que tanto nos encanta, né? As igrejas são Verdadeiros tesouros, verdadeiros museus. Eu cito a de São Bernardino de Siena, padroeiro da cidade, a igreja de Santa Maria Madalena, onde tem o famoso político do artista veneziano, Bartolomeu Vivarini. Isso que ele pintou em 1477, antes do descobrimento da América. Que beleza. A igreja de São Pedro, São Paulo e assim por diante. Né? Essa igreja, inclusive, ela tem, os tem o seu altar Estátuas de Pietro Bernini, feita em mármore de Carrara. Olha, é um museu... É, pura forma, arte. Pura arte, religioso e histórico, né? Nós poderíamos ficar falando por horas e horas, mas a nossa, a nossa proposta são as 20 regiões da Itália em 5 minutos. <risos> E nós vamos encerrar com uma música homenageando a todos os calabreses. É uma música que nós cantamos e eu tenho certeza que os ouvintes, quando ouvirem o primeiro acorde, os nossos queridos ouvintes, quando soar o primeiro acorde, eles com certeza vão sair dançando por onde estão. Qual é, é a meu... música que... Agora eu te pergunto, Cris. Qual é a música, Cris?
3: Cala, Prisella, me ah... aumenta o volume e sai dançando e já pega um cálice de vinho para brindar é verdade. a região.
4: Bom.
2: A passapacchia nella dinnigastru, que a ribidizzo e scura lusuri, e fa tutti gli cori. Cala! Yeah
0: estação web
2: Primavera, verão, outono inverno. O que você ouve? Estação web.
8: Ma, ma.
3: Sono me c'è qualcuno che ti ama. Já nos encaminhando para o final do programa, é isso, Rogério. Passou tão rápido, é tão prazeroso que a gente faz e já está terminando
6: o é programa.
4: Quando se faz com amor e com alegria, o tempo voa.
3: Eu, como itálica,
6: eu sou, eu estou sempre viajando na Itália quando estou fazendo esse programa.
4: Brava, brava.
3: Muitíssimo bem. Falando em bravo, em bravíssimo, o que nós temos na agenda, Tânia?
6: Bem, estamos começando 2022. Então, a agenda hoje, né? dia 2, é dia de, do sanitarista. Amanhã, dia 3, é dia do juiz de menores. Dia 4, é dia mundial do Braille.
4: Olha, do Luiz Braille, né? Listo. Da escrita Braille.
6: Dia 4 também é dia do hemofílico. Dia 5, dia da criação da primeira tipografia no Brasil.
4: Opa! Dia 6, Dia de Reis. E também é que se comemora a Epifania. A befana chega no dia 6, na noite do dia 6. Né? Deixem as suas meias e se comportem. Porque aqueles que têm boas ações, a befana deixa doces, doces gostosos. E aqueles que não têm um ano, não tiveram um ano com boas ações, a befana deixa carvão nas suas meias.
3: Eu sou tão confiante nos meus bons modos que. Que eu tenho meias espalhadas por todas as janelas. Tá certo. Cris, e dia 6 é o dia da gratidão. Ah, então, a, a gratidão, vou fazer uma referência. Que maravilha. É, na verdade, gratidão é, uma, é tão importante né, que nós deveríamos é, substituir a palavra grata, obrigada, que tem uma conotação é, de permanência. Uhum. Por gratidão. A gratidão é um sentimento que quanto mais se tem, mais se recebe. Que tal adotar mais gratidão já desde o início de 2022 e que ela perdure e aumente ao longo do ano todo? Eu já faço a minha gratidão por estar no La Dominica Italiana e em companhia tão deliciosa como a de vocês.
6: Ai, gratidão, Cristina. Gratidão China. também. Dia 7 é um dia muito especial para mim, é o dia do leitor.
4: É o dia da Tânia.
6: Dia Parabéns, 7 também, Tânia. é o dia da liberdade de cultos e dia 8 é o dia do fotógrafo. Um abraço a todos
3: os nossos Sim, colegas, os nossos colegas os fotógrafos. fotógrafos que registram os momentos uhum. para a posteridade e para a informação das pessoas. É que verdade. informação, né, Fernando? Faz toda a diferença.
4: E, e, e em relação ao fotógrafo, que não deixa de ser um jornalista também, a gente tem aquela máxima, que uma imagem vale por mil palavras. Então, acompanhando sempre um belo texto jornalístico, uma redação correta que apresente os fatos, quando tem uma fotografia, ela fica ainda mais completa. Exatamente.
3: E, então, um abraço aos fotógrafos e um abraço a todas as pessoas que nos ouvem, porque Sim. já estamos, né, Fernando, nos encaminhando para o encerramento. Sempre lembrando que o La Italiana é um programa de italianos e de itálicos aberto a todas as entidades, instituições, grupos culturais, as pessoas que com muito prazer quiserem nós estaremos recebendo é, sugestões de pauta, manifestações através do nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp
6: da produção é 51993-527815, mas temos também o WhatsApp da rádio, que também está à disposição, assim como as redes sociais da rádio web, Facebook, Instagram
3: e site. É, já com dor do coração e morrendo de saudades que nós... De fato, passamos para o encerramento. Tânia, por favor, as suas considerações finais.
6: Gratidão a todos os ouvintes e quero que vocês estejam sempre conosco. Uma boa domênica a todos.
4: Boa domênica, bom ano, tanta, tantíssima gratitude, né? Ah, e que este 2022, que está apenas iniciando, possa trazer todos os bons momentos, momentos de muita felicidade, de muita prosperidade, de muitos negócios, de muitas relações positivas, que tudo seja bastante favorável neste ano maravilhoso a todos os nossos queridos ouvintes.
3: E eu encerro o programa desejando que 2022 tragam o melhor presente que a nossa alma precise, incluindo saúde, negócios, paz, Muita fé e muita gratidão Porque com as mãos dadas
4: Com as mãos dadas Nós podemos nos dar conta De que o vento que sopra Sobre o nosso rosto Nos rouba um sorriso A mano a mano Uma música de Rino Gaetano E hoje numa nova roupagem Na voz de Alessio Permabei.
3: A DVD é tutti.
2: A mano a mano Te acorde que vento soffia sul viso e ti
7: ruba un sorriso la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore
2: e ti ruba l'amore a mano a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con não non c'erano soldi ma tanta speranza e a mano a mano mi perdi e ti perdo e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte era sempre più vera e non come adesso nei sabato serata Può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare può crescere un fiore. E sopra o seu viso, lo stesso sorriso que o vento crudele ti aveva rubado. E torna fedele, l'amor é tornato. Ma dammi La mano e torna vicino, buon nasce Um questo, crescer um fiore da questo meu amor. Pode crescer um fiore da questo meu amor. perder
8: te. Radio Estação Web.
2: De manhã e de tarde, o pão sempre quentinho.